0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Grupo 8, da disciplina Seminário Integrativo 2. Hoje, iremos abordar o tema, a comunicação como estratégias para mediação de conflitos em serviços de saúde. Me chamo Isabela Dias e estarei junto com Vito Pedras, Sâmia dos Santos, Luan Rafael, Ellen Gonçalves, Esther Porto e Jennifer Tieli para falarmos mais sobre o assunto. Por definição, temos que a comunicação é o ato de transmitir e receber mensagens através de meios de comunicação, como cartas, panfletos, conversas, infográficos, jornais, entre outros, tendo sempre como produto o compartilhamento de informações. Relacionando esse conceito à saúde, Entende-se que a comunicação nesse ambiente desenvolve um papel primordial e sem ela os profissionais não conseguiriam trabalhar em um multiprofissionalismo adequado e saudável, o que resultaria na má colaboração para um ambiente e atendimento de qualidade à pessoa assistida. A partir disso, fazemos as seguintes perguntas. Qual a importância da comunicação? E qual a sua aplicação? Vitor, você pode contar um pouco mais para a gente?
1: Então, Isabela, infelizmente, estamos passando por uma fase de enfermidade devido a uma pandemia causada pelo vírus Covid-19, como todos já sabemos. E aqui no Brasil, os índices de morte e de contaminados não param de crescer. Uma das maiores causas dos aumentos desses índices é a falta de comunicação plena entre a população e a desinformação ou falsas informações conhecidas como fake news. A Atenção Primária de Saúde, ou APS, é uma forma de organizar o atendimento de saúde, integrando ações preventivas e curativas no atendimento de indivíduos e comunidades. Como sendo o primeiro nível de contato com o sistema responsável por levar os codados de saúde à população, é de extrema importância que exista uma comunicação clara nesse ambiente, tanto em profissionais da mesma área ou de áreas diferentes, quanto profissionais de saúde e pacientes, para que haja entendimento entre eles, evitando conflitos e assim melhorar a eficiência do trabalho e, consequentemente, a saúde do paciente. Também sendo uma grande responsável pela promoção da saúde, a APS deve funcionar como um filtro de informações, capaz de divulgar orientações para a prevenção de doenças, diminuindo os agravos e direcionando os casos mais graves para níveis de atendimento especializados. E referente aos profissionais de áreas diferentes, eu acredito que se deve igualar a oposição na área de, de saúde quando se trata de um atendimento em conjunto, havendo empatia, respeito e confiança na qualificação dos profissionais de sua equipe, visando melhorar o entendimento entre eles e aumentando a qualidade do trabalho para todos. Contudo, não quer dizer que a comunicação é sempre eficaz e harmoniosa entre os profissionais de saúde. E a Samia pode falar mais sobre isso para vocês.
2: Isso mesmo, Vitor. Nesse caso, quando a comunicação não é eficaz? Quando a informação transmitida pelo emissor é incoerente ou compreendida de maneira imprecisa pelo receptor da mensagem. E isso vale para todo e qualquer tipo de comunicação, sendo dentro do âmbito da saúde ou com seu próprio amigo, por exemplo. Ou seja, quando eu quero passar ou repassar uma mensagem, eu preciso ser clara, concisa e coerente para que a pessoa que está recebendo a minha informação, poder entender exatamente o que eu quero dizer. E quando isso não acontece, gera uma série de informações erradas nos recordando aquele famoso telefone sem fio que pode gerar aquelas fake news que foram citadas anteriormente por você. E ao tratar-se de saúde, a falha na comunicação pode ser oriunda de N fatores, mas em resumo pode ser por informações que não foram transmitidas ou informações que foram passadas, mas incompreendidas e até mesmo aquelas que nunca foram recebidas e também a questão da falta de empatia de um profissional para o outro no sentido da troca de informações, o falar e se propor a ouvir. E essas barreiras são conhecidas como ruídos na comunicação que nada mais é do que fatores externos que interferem na passagem de informação de um indivíduo para o outro, podendo ser um viés na comunicação. Não obstante a tais causas, há outros aspectos como a ausência de padronização na troca de informações e também a questão estrutural referente ao local de atuação. Então, por exemplo, pode ser uma troca de plantão onde um profissional não informa o seu colega de trabalho sobre alguma intercorrência que houve no período em que ele esteve lá. É, pode ser uma evolução confusa é, ou com palavras mal colocadas ou o fato do profissional se impor muito e não saber ouvir o que o outro colega tem a dizer a respeito do paciente e do plantão em si. E esses aspectos comunicacionais negativos, eles afetam diretamente a gestão e consequentemente os pacientes assistidos por aquela determinada equipe, cuja missão dela é promover ações e estratégias de ações para uma boa qualidade de atenção básica e assistência à saúde. Então, para além da comunicação, mesmo ela ser uma das principais ferramentas de uma boa gestão, é necessário também que sejam seguidos os protocolos, as portarias e as resoluções propostas pelo Ministério da Saúde. É, eu destacando aqui, nesse caso, a resolução RDC 36, por exemplo, que aborda explicitamente questões voltadas à coordenação da assistência à saúde, entre, outros, entre os profissionais, partindo da prática no funcionamento dos serviços de saúde, da cultura, da segurança e de outros pontos importantes como o caso de danos físicos, sociais ou psicológicos que ferem o paciente e que podem ser decorrentes de uma falha na comunicação entre os próprios profissionais da saúde que estão ali e até em condições organizacionais da gestão de serviços de saúde. E daí, a partir disso, é, nos dá abertura para entrar em um outro tópico do nosso podcast que vai ser falado pelo nosso amigo Luan Rafael. Passo a palavra para ti.
3: Nossa, que exposição incrível, Sâmia! Agora vamos abordar um pouco sobre o conteúdo de impactos das falhas de comunicação no tratamento do paciente, assim como os danos psicossociais a esses usuários e também aos profissionais da saúde. É inquestionável a necessidade da comunicação entre as equipes de saúde e entre o profissional e o paciente, uma vez que é por meio dessas práticas que conseguimos, enquanto futuros profissionais da saúde, né, oferecer o um melhor atendimento ao paciente contudo são inúmeros os relatos de falhas ou mesmo ausências é, de comunicação como por exemplo em situações em que ocorrem ruídos são verdadeiros bloqueios na transmissão de informações erros no exercício profissional obstáculos estruturais e falhas no registro de informações, que em geral são realizados em prontuários. Mas afinal, como de fato essas falhas no processo de atendimento afetam o paciente? Pois bem, assistências precárias, ou seja, aquelas que envolvem uma comunicação falha, ineficiente, é, são responsáveis por originar inúmeras insatisfações tanto no paciente quanto naqueles indivíduos que pertencem ao seu meio social, como, por exemplo, familiares e amigos. E isso é responsável por aumentar é, as probabilidades de saídas hospitalares, assim como é, possibilidade de estagnação ou mesmo evolução negativa do quadro clínico do paciente. Para exemplificar melhor, é, trago o exemplo de pacientes em estados terminais, ou seja aqueles pacientes que apresentam quadros avançados da doença. Nesses pacientes, é fundamental a prática dos cuidados paliativos, que são pautados basicamente, principalmente, é, no estreitamento de laços interpessoais entre profissional e paciente. E isso só é possível por meio de uma comunicação eficiente, uma comunicação de qualidade. É, por fim, mas não menos importante, é válido destacar os danos psicossociais é, decorrentes dessa falha nos processos comunicativos. Citamos o caso de pacientes em estados terminais, como é o caso, por exemplo, de pacientes oncológicos. É, as práticas é, dos cuidados paliativos, né, é, é essencial pra, para extrair do paciente alguns dados importantes como por exemplo as perspectivas desse indivíduo quanto ao tratamento, seus medos, suas angústias e até mesmo as potencialidades e com isso esses dados podem e devem ser utilizados pelo profissional da saúde com o fim de tornar aquele atendimento mais holístico ou seja, que aborda todas as necessidades do indivíduo quanto específico é válido ressaltar também que a Constituição de 1988 assegura é, o direito à saúde de qualidade a todos os indivíduos então é essencial para a nossa preparação profissional já é, estudar com essa concepção por fim é válido ressaltar que essas falhas nos processos comunicativos afetam fortemente os profissionais da saúde, uma vez que esses erros clínicos são responsáveis por desencadear sentimentos de culpa, é, fracasso, angústia e até mesmo motivo para o abandono da profissão.
4: Tanto continuidade ao assunto, eu vou falar um pouco a respeito da comunicação dialógica, que nada mais é que a comunicação através da conversação, que seria uma forma de colaboração interprofissional efetiva, onde ocorre uma reflexão sobre todas as áreas de atuação, bem como uma tomada de decisão compartilhada. O objetivo do diálogo no ambiente de trabalho é a melhora da saúde como um todo, além de proporcionar um maior acolhimento aos pacientes. Bom, embora existam diversos meios que favorecem a comunicação interprofissional, a exemplo dos prontuários eletrônicos, o diálogo favorece não só uma melhor elaboração das estratégias de atendimento, mas principalmente o reconhecimento de um problema através da escuta atenta. Sendo por isso, muito importante que existam momentos coletivos entre os profissionais da saúde, e como a Samia já citou, para que esse momento e esse diálogo aconteça de forma eficaz, é necessário que se tenha empatia para ouvir o outro. É preciso ainda que se tenha em mente que o diálogo também é uma ferramenta da comunicação, que é capaz de reduzir diversos conflitos, a é exemplo da recorrência dos desentendimentos que ocorrem durante a passagem de plantões. Outro ponto muito importante de se lembrar é que o paciente não deve somente ser objeto de estudo nesses momentos de discussão coletiva, mas também deve ter a sua participação de maneira mais satisfatória, para que não ocorra a descontextualização do trabalho. Além disso, o uso das ferramentas tecnológicas acabam reduzindo a interação entre os ocupacionais, sobretudo quando algum profissional não possui o entendimento adequado da tecnologia que está sendo utilizada. Entretanto, muito se discute sobre a dificuldade de conseguir realizar um momento dialógico entre as equipes, e isso se dá devido a diversos fatores, como a falta de tempo, a falta de organização entre as equipes e também a ausência de uma liderança que poderia contribuir com o processo dialógico no ambiente de trabalho, facilitando assim a realização de tais reuniões. Por fim, após apresentados alguns benefícios e dificuldades do processo dialógico, encerro esse tema com uma frase escrita por Lia Oliveira, que diz assim A falta de diálogo pode acabar com qualquer coisa inclusive com vidas. Portanto, a conversação é imprescindível na área da saúde e deve, sim, ser utilizada como uma ferramenta para a mediação de conflitos, já que uma simples falha na comunicação pode resultar em prejuízos irreversíveis. Passo agora a palavra para a Esther, que vai falar um pouco mais sobre como se dá uma boa comunicação e dar algumas dicas para que a conversação e a passagem
5: de informações seja eficaz. Como a Ellen falou, a comunicação é indispensável na área de saúde. Nesse sentido, irei falar um pouco agora sobre a estrutura dos seis elementos da comunicação, que foi divulgada por Roman Jacobson, linguista russo e um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes à linguagem e à comunicação. De acordo com seus estudos, em todos os atos comunicativos podemos perceber a presença de seis elementos. Emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. Na ausência ou no mau uso de um dos elementos, disse que houve ruído na comunicação, o que significa que ela não foi bem sucedida. Esses seis elementos são definidos como Emissor, quem elabora a mensagem. Receptor, a quem a mensagem é dirigida. Mensagem, texto verbal ou não verbal. Referente, o assunto que perpassa o ato comunicativo. Canal, o meio pelo qual a mensagem é difundida e divulgada. Código, a forma como a mensagem organiza-se e é um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Vou passar agora cinco dicas para ajudar vocês nessa comunicação bem-sucedida. Primeiro, boa dicção. O uso correto das palavras e sua pronúncia faz com que o conteúdo da mensagem seja bem entendido pelo receptor. Segundo, Saber evidenciar conhecimentos é a projeção de uma personalidade forte e segura. Se você demonstra confiar no que diz, as outras pessoas também confiarão. Terceiro, ser bom ouvinte. Para constituir uma comunicação eficaz, precisa haver perfeita troca de informação. Por isso, saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Quarto, cooperação. Se o canal transmissor das informações for bem utilizado e seus receptores tiverem completo entendimento da mensagem, consequentemente, acaba surgindo um espírito de ajuda. Ou seja, acaba comprando a ideia, tornando a comunicação assertativa. Quinto e último, geração de bons relacionamentos. Se o conteúdo de uma mensagem for bem transmitido, certamente vai gerar menos conflitos pessoais, cultivando bons relacionamentos no dia a dia. Janife,
6: é com você! Com tudo já falado anteriormente, é necessário que exista melhoria de comunicação entre os profissionais da área da saúde para que não haja um erro em uma situação de emergência, por exemplo. Na graduação, deve ser fundamental a prática da comunicação de profissional-profissional e profissional-paciente para que tenha compreensão de ambos os lados. Por outro lado, práticas em conjunto com outros profissionais da saúde é uma ótima opção para que ocorra cada vez mais integração entre os mesmos. Saber ter uma comunicação adequada, com a mensagem sendo passada de forma que fique clara para todos, e saber ouvir e compreender, buscando sempre o melhor para o paciente, são algumas propostas que podem ser adotadas para que não tenha tantos erros por parte da equipe de saúde. Enfim, muitas informações interessantes, não é mesmo? Portanto... É fundamental destacar que esses processos comunicativos devem sempre ser baseados no diálogo multiprofissional. Ou seja, é necessário que a comunicação terapêutica ocorra entre fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais e demais profissionais da saúde, para que, de fato, o atendimento ocorra de forma eficiente. Esse tratamento e assistência devem sempre ser pautados na prática holística, isto é, abordagem das múltiplas necessidades do indivíduo e, para isso, é necessária uma equipe multiprofissional integrada. Esse foi nosso podcast, pessoal. Ficamos por aqui e esperamos de verdade termos contribuído de forma compreensiva o entendimento de vocês quanto a essa pauta de integração multiprofissional. Acreditamos que tenha sido importante para o desenvolvimento acadêmico, profissional e social de cada um de vocês. Ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau!